2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 4 tháng 8 năm 2019, tức ngày mùng 4 tháng 7 năm kỷ hợi, chương trình có những nội dung chính sau đây. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với mưa lũ. Lực lượng cứu hộ Thanh Hóa vẫn chưa tiếp cận được bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, nơi đang có 12 người mất tích vì bị lũ cuốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng loạt nguyên lãnh đạo tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Người đẹp Lương Thùy Linh đăng quang ngôi vị hoa hậu thế giới Việt Nam 2019. Trong phần tin thế giới, tại Mỹ lại vừa xảy ra một vụ xả súng khiến ít nhất 22 người đã thiệt mạng và bị thương. Chile cắt giảm được 2,2 tỷ túi ni lông sử dụng một lần sau một năm cấm sử dụng loại túi này tại tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ. Chỉ trong vòng một tuần qua, Triều Tiên đã ba lần tiến hành thử tên lửa. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận sóng ngầm trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo dự báo hôm nay tại các tỉnh miền núi phía Bắc và bắc Trung Bộ như Thanh Hóa và Nghệ An có thể còn tiếp tục mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, tối qua Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như sau:
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các địa phương tiếp tục giả soát các khu dân cư ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp khu khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ sạt lở, lỗ quét để chủ động sư tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chỉ đạo quân khu 4, các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương nhất là tại tỉnh Thanh Hóa. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra khắc phục nhanh các sự cố trên các tuyến quốc lộ, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở, ách tắc trên các trục giao thông chính nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt để phục vụ công tác cứu trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra kịp thời sửa chữa các hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình bị sự cố do mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn, sớm khôi phục sản xuất và chủ động ứng phó các đợt mưa lũ tiếp theo, sẵn sàng phương án phòng chống lũ theo cấp báo động. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ, diễn biến mưa lũ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng tránh ứng phó.
2: Thanh Hóa là địa phương đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ hoàn lưu bão số 3. Chỉ tính riêng tại huyện biên giới Quan Sơn, đến chiều tối qua đã có 17 bản bị cô lập và chia cắt. Riêng bản Sa ná vẫn còn 12 người đang mất tích và lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được nơi này. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
4: Đến 21 giờ đêm qua, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được tâm lũ tại bản Sa ná, nơi đang có khoảng 12 người mất tích. Do nước tại các con sông suối lên cao và hung dữ, mọi thông tin liên lạc với bản Sa ná cũng bị gián đoạn khiến công tác tìm kiếm cứu nạn càng gặp khó khăn. Đến đêm qua thì lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy được 5 người còn sống và đưa về trạm y tế để cấp cứu. Một người khác cũng đã được giải cứu an toàn khi may mắn bám trên ngọn cây giữa dòng suối. Ông Hà Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quan Sơn cho biết:
0: Hiện tại là gọi là đang mất thông tin liên lạc á. là hiện tại chính thức đang là 12 người bởi vì là bây giờ để tiêu cử là với tất cả là phải phải qua con sông Luông nương đang nó đang to không qua được. Cho nên bây giờ tạm thời là mất liên lạc và mất thông tin.
4: Hiện tại thì bản Sa Ná vẫn còn hơn 200 hộ dân bị cô lập với bên ngoài. Tuy nhiên người dân ở đây vẫn còn đủ lương thực, thực phẩm và nước sạch để sử dụng. Những gia đình bị lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm tại nhà những người anh em họ hàng. Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo đã huy động tổng lực cán bộ chiến sĩ, phối hợp cùng với chính quyền địa phương và nhân dân đang khẩn trương tiến hành giải cứu những người dân đến nơi an toàn mưa lũ những ngày qua cũng khiến được các tuyến đường giao thông bị xa lở ách tắc, riêng quốc lộ 15C-16A đã tê liệt hoàn toàn. Ông Phạm Ngọc Thuyết, phó em đốc công ty cổ phần quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều máy móc đến các điểm xa lở và nhanh chóng xử lý sự cố.
0: Quốc 15C tắc từ 54 lên đến 84 giờ, tắc ô tô bây giờ không đi được, có phải xe máy đi được. Đang dự kiến máy móc thiết bị đưa nhanh lên tiếng, đang cố gắng ngày mai để thông.
2: Còn tại tỉnh Cà Mau, sóng lớn đánh liên tiếp đã gây sạt lở thân tuyến đê phòng hộ ven biển thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, vào chiều qua mực nước dâng cao kỷ lục, nước mặn đã tràn qua mặt đê vào vùng ngọt hóa.
5: Thông tin từ người dân địa phương, mực nước dâng cao tràn qua mặt đê phòng hộ vào dùng ngọt hóa, bà con đang canh tác lúa, có mặt tại hiện trường. Ông Lê Phong, Chủ tịch Quỹ ban dân Nguyện Trần Văn Thời cho biết, sóng lớn vẫn còn đánh mạnh vào đê, hiện trạng một phần thân đê đã bị sạc lỡ nghiêm trọng với chiều dài khoảng 300m, nguy cơ vỡ đê là rất cao. Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết, thủy chiều dân cao đột biến, chăng quá kè chắn sóng Từ trước tới nay, tại địa phương chưa ghi nhận mực nước thủy chiều dân cao kèm theo sóng lớn như vậy. Gần 100 người đã có mặt tại hiện trường nhưng sóng quá lớn. Anh em không thể tiếp cận khắc phục vị trí sạc lở. Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục được huy động đến hiện trường. Giải pháp trước mắt là đưa đất vào bao, gia cố mặt đê để ngăn nước mặn tràn vào vùng ngọt, ảnh hưởng lúa của người dân bên trong. Tiến đê phòng hồ ven biển Tây của tỉnh Cà Mau có vai trò ngăn mặn, bảo vệ sản xuất hệ sinh thái ngọt cho trực tiếp hai huyện U Minh và Trần Văn Thời. Nếu việc vỡ đê xảy ra, nguy cơ sẽ gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hectare lúa trong giai đoạn nằm đồng bên trong đê. Đặc biệt, cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân sống trong đê cũng bị ảnh hưởng.
2: Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý. Sáng nay tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu cứu người, hành bồ tát đạo và đăng ký hiến tặng mô tạng nhân đạo. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
1: Tham gia ngày hội hiến máu và đăng ký hiến mô tạng có các chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư gần 500 tăng ni học sinh học viện và đông đảo Phật tử. Thông qua việc hiến máu, hiến mô, hiến tạng của hơn 500 tăng ni Phật tử tại Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ là một hành động cụ thể thiết thực thay cho những lời kêu gọi để toàn thể tăng ni Phật tử và nhân dân cùng tham gia vào hành động nhân đạo này. Mới đây nhất, tháng 5 năm 2019, gần 600 tăng ni Phật tử đã đăng ký hiến mô tạng tại Chùa Giác Ngộ, Trước đó, Quỹ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ cũng đã 4 lần tổ chức đăng ký hiến mô tạng, cứu người và hiến xác cho khoa học. Theo thống kê năm 2006 của ngành y tế, Việt Nam có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn, cần được ghép thận và trên 1.500 người có chỉ định ghép gan. Chỉ tính riêng tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội, hơn 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc và hàng trăm người chờ được ghép tim phổi đến tháng 7 năm 2019, cả nước có gần 25.000 người đăng ký hiến mô tạng và bộ phận cơ thể người sau khi chết não và Việt Nam đã thực hiện được trên 3.000 ca ghép tạng. Đối với phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2018, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,6 triệu đơn vị máu, căn bản đáp ứng đủ nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Hàng triệu người bệnh nhờ đó đã được cứu sống. Kết quả này cũng có sự đóng góp to lớn của các tăng ni Phật tử trong cả nước. Tiêu biểu là các tỉnh như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.
2: Người đẹp Lương Thùy Linh đã đăng quang hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào tối qua ở thành phố biển Đà Nẵng sau màn tranh tài của 39 thí sinh. Hoa hậu Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng, hiện là sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hoa hậu thế giới năm Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức lần đầu tiên và người chiến thắng sẽ có cơ hội tham dự đấu trường sắc đẹp thế giới Miss World 2019. Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 tháng nay, hơn 1.000 tấn cá khô xuất khẩu của người dân tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị không xuất bán được sang thị trường Trung Quốc do chưa có đầy đủ các thủ tục về đăng ký thương hiệu cũng như kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cá khô ùn ứ chật kho, tiền điện trả hàng tháng lên tới vài chục triệu đồng cùng chi phí phát sinh khiến cho người dân lao đao, phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Huyền Linh đang tồn hơn 1.000 tấn cá nục và cá cơm khô xuất khẩu, người dân lo lắng việc cá khô từ lâu trong kho lên sẽ giảm chất lượng. Ông Trần Thân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Việt cho biết, trong số 600 tấn cá nục đã hấp sấy của người dân đang tồn đọng có 500 tấn đang nằm trong các kho đóng lên tại địa phương. 100 tấn con lai đã chuyển đến biên giới Trung Quốc nhưng đối tác không cho nhập hàng trả về và có nguy cơ hỏng.
0: Chúng tôi đã tìm hiểu và đã tuyên truyền các cán chủ lo hấp, các cái chủ và thu mua phải xây dựng thương hiệu ở trực mắt các cái chủ ở này tìm các cái cơ sở mà đã có thương hiệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà được chính phủ Việt Nam ký kết với Trung Quốc cho cái lô hàng này để thông qua vấn đề lâu dài thì phải xây dựng cái thương hiệu, liên kết lại xây dựng các cái tổ hợp tác hoặc hợp
4: tác xã hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn để cho cơ quan nhận được sẽ cấp chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng qua sự việc này cho thấy lâu nay việc kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chưa được chủ trọng. Cơ quan chức năng và địa phương có một phần lỗi vì đã không sớm hướng dẫn người dân làm thủ tục về xuất xứ hàng hóa, nguồn gốc sản phẩm người đầu tiên phải làm việc này đó là ủy ban nhân huyện do lên cùng với các ngành khoa học công nghệ nông nghiệp để tìm cách giải quyết cái hàng tồn kho cho người dân và hướng cho người dân đi vào sản xuất có xuất xứ có nhãn mát hàng hóa để bảo đảm xuất khẩu lâu dài qua thị trường đồng lớn nếu cả tôm của dân đồng lại không bán được thì chủ tịch thuyền đi bằng cá, điều đó không có xấu hổ gì cả.
2: Ông Trần Ngọc Hà cùng ba lãnh đạo của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VEAM, vừa bị khởi tố tối qua để điều tra về hàng loạt sai phạm thiếu sót trong quá trình điều hành gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước. Tình chi tiết như sau.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, VEAM và một số đơn vị thành viên. Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm Trần Ngọc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc, Lâm Chí Quang, nguyên tổng giám đốc, Vũ Thử Công, phó tổng giám đốc, Nguyễn Mạnh Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp. Các bị can bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngay trong tối qua, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can, Trần Ngọc Hà, Lâm Trí Quang và Nguyễn Mạnh Trung, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can vũ tử công. Trước đó, cuối tháng 3, VEAM đã ban hành nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Trần Ngọc Hà vì liên quan đến thương vụ mua bán 3.000 linh kiện phụ tùng ô tô xe Hyundai để sản xuất và tiêu thụ với trị giá 1.600 tỷ đồng mà không thông qua hội đồng quản trị.
0: Thời sự VOV nhanh,
2: tin cậy, hấp dẫn. Ngay sau khi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan diễn ra tại Thái Lan kết thúc, thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của báo chí về kết quả của hội nghị. Một trong những nội dung được các nước quan tâm tại hội nghị lần này là tình hình biển Đông.
3: Theo thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, biển Đông luôn là nội dung được trao đổi tại các hội nghị ASEAN. Lần này do tình hình diễn biến gần đây trên biển Đông, đặc biệt là vụ việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các nước. Nhiều bộ trưởng thể hiện sự quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở biển Đông. Tất cả các nước đều phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện nghiêm túc đều mong muốn sớm có được COC chất lượng, hiệu lực hiệu quả và mang tính bền vững. Phát biểu của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh tại hội nghị về vấn đề này rất thẳng thắn, chân thành, trên tinh thần xây dựng và hữu nghị Vì thế đã được nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của nhiều nước
2: Năm nay là năm thứ 2 Việt Nam cử đoàn vận động viên tham dự hội thao quân sự quốc tế lần thứ 5 năm 2019 Diễn ra từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 8 tại Liên bang Nga Nhiều nội dung thi của hội thao được tổ chức đồng thời ở 9 nước khác đây là cơ hội để các cán bộ chiến sĩ được giao lưu, tích lũy kinh nghiệm sử dụng các khí tài quân sự hiện đại, rèn luyện kỹ năng tác chiến cũng như thúc đẩy sự hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị với quân đội các nước. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên
6: bang Nga, phản ánh. Đoàn Việt Nam tham dự hội thao quân sự quốc tế 2019 có 127 cán bộ chiến sĩ và sẽ tham gia thi đấu ở 7 nội dung gồm xe tăng, bếp giã chiến, công binh lộ trình an toàn, cứu hộ cứu nạn, hóa học bắn tỉa quân y tại các thao trường ở nga trung quốc belarus và uzbekistan sau lần đầu tiên tham gia học hỏi kinh nghiệm năm nay các đội thi đấu đều tỏ rõ quyết tâm cải thiện thành tích trong các nội dung thi đại tá phan hải long phó tham mưu trưởng binh chủng tăng thiết giáp trường đoàn xe tăng việt nam tại hội thao cho biết
4: với việt nam thì chúng ta xác định là chúng ta tham dự hội thao để là giao lưu kết nghĩa và trao đổi những cái kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện của từng nước và gắn kết lại mối quan hệ các quân đội các nước nói chung cũng như là lực lượng xe tăng của các quân đội trên các nước. Với đội tuyển chúng tôi thì xác định năm nay là thành tích là sẽ đạt cao hơn thành tích năm ngoái.
6: Ngoài ra, tại MiGame 2019, đoàn Việt Nam cũng tham gia trưng bày quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người, quân đội Việt Nam tại nhà hữu nghị và tham gia festival nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng trong khuôn khổ năm chéo hữu nghị Việt Nga 2019-2020. Kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga 1950-2020. Sự hiện diện của các chiến sĩ Việt Nam trên các đấu trường Army Game 2019 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, con người và đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
2: Bộ Ngoại giao Ai Cập vừa cho biết, Cơ quan đối tác phát triển của nước này đã gửi những chuyến hàng cứu trợ y tế đến Nam Sudan nhằm hỗ trợ cho người dân nước này cải thiện điều kiện về chăm sóc sức khỏe. Thế Nguyễn Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, chuyến hàng viện trợ được chuyển đến Nam Sudan thuộc chương trình phát triển nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực y tế của Nam Sudan. Đại sứ Ai Cập tại Nam Sudan Ahmed bahar cho biết đây là lần thứ hai Ai Cập chuyển các chuyến hàng viện trợ y tế đến Nam Sudan Trước đó, Ai Cập đã gửi chuyến hàng đầu tiên vào tháng 10 năm 2018. Đại sứ Baha Edin nhấn mạnh, việc gửi các chuyến hàng cứu trợ đến Nam Sudan phản ánh niềm tin vững chắc của Ai Cập vào mối quan hệ lịch sử với Nam Sudan và những điểm tương đồng của nhân dân hai nước. Ai Cập mong muốn hỗ trợ cho lĩnh vực y tế của Nam Sudan xuất phát từ quan điểm rằng chăm sóc y tế cho người dân là một trong những trụ cột phát triển quan trọng nhất đối với Nam Sudan trong bối cảnh hiện nay. Những năm qua, Ai Cập cũng đã xúc tiến các hoạt động hợp tác và hỗ trợ y tế đến các nước châu Phi như SAD, Somali và Eritrea.
2: Tại Mỹ, lại vừa xảy ra một vụ xả súng khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và bị thương. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Vụ tấn công diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 8 tại khu siêu thị Walmart ở thành phố El Mặc dù chưa có thông tin chính thức về con số thương vong, báo chí địa phương cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và bị thương. Thông tin ban đầu từ cảnh sát địa phương cho biết một kẻ tình nghi là nam giới đã bị bắt giữ. Một lực lượng lớn cảnh sát và nhân viên điều tra liên bang đã có mặt và phong tỏa một khu vực lớn để phục vụ công tác điều tra. Nhà Trắng đã ra thông báo cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về sự việc và đang tiếp tục giám sát tình hình. Ông Trump cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Thống đốc bang Texas Gregory Abbott về sự việc này.
2: Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học Ba Lan đã lập được một bản đồ ba chiều về giải ngân hà với độ chính xác cao nhất, trong đó giải ngân hà không phẳng như suy nghĩ trước đây mà thay vào đó nó vanh và có hình xoắn. Theo tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Âu, những dữ liệu mới bao gồm bản đồ sao biến quang của các nhà nghiên cứu Ba Lan và bản đồ hàng tỷ ngôi sao được vệ tinh Gaia châu Âu chụp lại đang giúp các nhà thiên văn xác định vị trí của chúng ta trong số các vì sao trên bầu trời. Theo thống kê chính thức, Chile đã cắt giảm được việc sử dụng 2,2 tỷ túi ni lông trong trò một năm sau khi luật cấm sử dụng loại túi chỉ sử dụng một lần này tại tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 năm ngoái. Tin chi tiết cho biết.
3: Phát biểu trước báo giới nhân cột mức một năm lệnh cấm có hiệu lực, Bộ trưởng Môi trường Chile Carolina smith Vívon nếu nối liền lượng túi ni lông này Chúng có tổng chiều dài gấp 240 lần chiều dài Bắc Nam của Chile, đất nước hình quả ớt, vốn nổi tiếng với địa hình rất hẹp, chiều Đông Tây và kéo dài theo trục Bắc Nam. Bà Smith nhấn mạnh, số liệu tổng kết vừa nêu lại một lần nữa cho thấy, tính tích cực của quy định từng được chính người tiêu dùng Chile bầu chọn là chính sách tốt nhất trong năm 2018 và tạo ra một thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng chỉ trong một thời gian ngắn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng một tuần qua, Triều Tiên đã ba lần tiến hành thử tiết lửa, Mặc dù phản ứng từ phía chính quyền Mỹ có phần bình tĩnh trước các hành động này của Triều Tiên và tình hình bán đảo Triều Tiên chưa tăng nhiệt tới mức nguy cấp. Tuy nhiên, dư luận đang lo ngại những cơn sóng ngầm có thể cuộn trào tại khu vực này nếu các bên tiếp tục duy trì chính sách bên miệng hố chiến tranh với các vụ thử tên lửa và tập trận. Bình luận sau đây của biên tập viên Thu Hà.
7: Sau khi Triều Tiên tiến hành các hoạt động thử nghiệm vũ khí 3 lần liên tiếp trong một tuần, Truyền thông quốc tế tốn không ít giấy mực để giải mã những thông điệp của Triều Tiên thông qua hành động này. Xét về mặt thời điểm, đã hơn một tháng kể từ sau cuộc gặp đầy hứa hẹn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại bàn môn điếm, song tiến trình đàm phán Mỹ-Triều về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn không có bước tiến nào đáng ghi nhận. Vì thế, Triều Tiên phóng thử các vật thể bay trong tuần qua là động thái nhằm thúc ép Mỹ sớm có hành động cụ thể để tháo gỡ bế tắc hiện nay. Bên cạnh đó, trước thông tin Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung trong tháng 8 này, Triều Tiên muốn là người chủ động gửi đi những thông điệp cứng rắn nhằm thể hiện sự phản đối của mình đối với kế hoạch của Mỹ-Hàn. Ngoài ra, các vụ thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên ít nhiều cũng nhằm chứng tỏ với dư luận trong và ngoài Đức rằng, bất chấp các khó khăn, sức mạnh quân sự của Triều Tiên vẫn tiếp tục được củng cố và duy trì. Như vậy, về cơ bản, hành động của Triều Tiên vẫn là gây sức ép với Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh nhiều yêu cầu của Triều Tiên trong thời gian qua không được đáp ứng. Thế nhưng, dường như Mỹ giải mã thông điệp của Triều Tiên theo một cách khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra khá bình thản trước những động thái vừa rồi của Triều Tiên khi cho rằng Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhưng không phá vỡ thỏa thuận giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nghĩa là Triều Tiên mới chỉ thử tên lửa và vật thể bay tầm ngắn chứ không tiến hành các vụ thử tầm xa hay thử hạt nhân có thể đe dọa nước Mỹ. Quan điểm của Mỹ như vậy có bất ngờ không? Có lẽ là không. Xét trên lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu không sớm đạt được những tiến bộ trong vấn đề giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên như kỳ vọng của các bên, thì ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ cần Triều Tiên không vi phạm những điều mà hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã cam kết để tiếp tục duy trì trạng thái hòa dịu tạm thời tại bán đảo Triều Tiên. Trừng đó cũng đủ để ông Donald Trump ghi điểm trong mắt cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Mỹ thì không vội, nhưng Triều Tiên thì đã ở vào thế cấp bách. Thời gian qua các lệnh cấm vận như những gọng kìm bóp nghẹt nền kinh tế Triều Tiên. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, ước tính nền kinh tế Triều Tiên tăng trưởng âm 4,1% và kim ngạch xuất khẩu giảm một nửa trong năm ngoái. Sự suy thoái kinh tế nặng nề, đời sống người dân khó khăn sẽ khiến Triều Tiên khó lòng kiên nhẫn chờ đợi một đối tác đang bận bịu với cuộc tái tranh cử. Do đó, người ta lo ngại những hành động tiếp theo của Triều Tiên có thể sẽ cứng rắn hơn, thậm chí là sẽ vượt qua làn ranh đỏ, khiến cuộc đối đầu Mỹ-Triều trở lại vạch xuất phát. Tuy vậy, cho dù Mỹ có thể bình chân như vậy trước các vụ thử vừa rồi của Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc thì không. Nhất cử nhất động của người láng giềng phía bắc đều có thể ảnh hưởng tới Hàn Quốc. Các vụ thử của Triều Tiên dù là tên lửa tầm ngắn thì cũng đủ đe dọa an ninh Hàn Quốc. Vì thế Hàn Quốc là nước phản đối mạnh mẽ nhất các động thái vừa rồi của Triều Tiên. Nếu vì những lo lắng này mà Hàn Quốc khép lại các cử chỉ thiện chí, đồng thời đẩy mạnh thập trận hay hạn chế viện trợ với Triều Tiên thì sẽ khiến bầu không khí trên bán đảo Triều Tiên ngột ngạt trở lại. Cho dù Triều Tiên gây sức ép một cách ý nhị với Mỹ và Mỹ cũng phản ứng một cách bình thản. Song những hành động theo kiểu bên miệng hố chiến tranh như thử tên lửa hay tập trận vẫn được duy trì thì sóng ngầm vẫn có nguy cơ cuộn trào và nhấn chìm bán đảo Triều Tiên. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận sóng ngầm trên bán đảo Triều
2: Tiên qua phần thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin thể thao.
0: dành chiến thắng vất vả trước Bemax Bình Dương tại lượt trận vòng 19 V-League 2019 diễn ra tối qua, Hà Nội FC tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với kết quả 1-2. Hà Nội có 37 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng trước khi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Khánh Hòa vào lúc 19 giờ tối nay. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn của Bemax Bình Dương cho rằng cơn mưa lớn cùng lịch thi đấu quá dài đã khiến đội bóng của ông chơi không tốt trước hết thì tôi cũng xin chúc mừng đội Hà Nội thắng lợi. thì thật ra hiệp một chúng tôi chơi
3: không
4: tốt, thì hiệp hai chúng tôi có sự điều chỉnh lại. thật ra con người chúng tôi chỉ có nhiêu đó mình có thể mình thay đổi, thì tôi còn nhiều cái mặt trận. ba ngày trận thì thế nào mà cầu thủ chúng tôi mà khi đấu nổi kể cả Hà Nội rất là đều, mà họ họ cũng phải là thay đổi.
1: để con người như đá các bạn thấy trời mưa làm ảnh hưởng trận đấu. mà tôi nghĩ thì lối chơi Hà Nội thì không có đội nào mà thi đấu với họ
4: mà để mà để đứng gọn được mà tôi nghĩ là
0: thu hòa toàn sân đấy câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho giải Futsal Các câu lạc bộ Châu Á 2019 bằng chiến thắng đậm 5-2 trong trận giao hữu hôm qua với câu lạc bộ Thamasat ở Thái Lan chiến thắng trước Thamasat là bước chuẩn bị tốt cho đại diện Việt Nam trước thềm giải các câu lạc bộ Châu Á 2019 giải sẽ khởi tranh tại Thái Lan vào ngày 7 tháng 8 tới Ngược dòng đánh bại Rennes với tỷ số 2-1, Paris Saint-Germain đã có lần thứ 9 giành danh hiệu Siêu cúp Pháp. Paris Saint-Germain đã có những khởi đầu tại trận Siêu cúp Pháp không thật tốt và sớm để thủng lưới ở phút thứ 13. Tuy vậy tỷ số cuối cùng lại là 2-1 cho Paris Saint-Germain. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa rất to và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thử Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc gió đông đến đông nam, phía nam gió tây nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9 biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên hằng nga xuân ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên hồng huệ kỹ thuật viên thu hiền chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai